0: Makin banyak orang teriak-teriak, makin ribut yang terjadi. Persoalannya bukan tambah hilang, tapi tambah jadi besar. Dan Tuhan berkata seringkali, bukan itu yang aku sediakan buat mereka. Dan aku tidak pernah menginginkan anak-anakku itu menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Oleh karena reaksi mereka sebetulnya yang salah ketika menghadapi sebuah persoalan. saya mau mengajak Anda belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Mari kita buka firman Tuhan. Kita akan baca bagian per bagian. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-25 mulai ayat yang ke-19. Saya berdoa dengan cerita ini, dengan perikop ini kita belajar mengatasi semua problem kita dengan cara Tuhan. Sehingga tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan yang lebih mengerikan lagi. Mari kita lihat kejadian 25, lihat pada ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, Saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Ayat eh, 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara, saya punya beberapa hal yang Tuhan sampaikan di hati dan malam ini saya berharap akan jadi sesuatu yang menolong kita untuk melihat akan kehidupan kita ini. Yang namanya kehidupan itu sebetulnya setiap saat itu kompleks dengan segala macam persoalan. Coba lihat hidup mereka. Yang namanya Ishak Mau didapatkan dida jodoh saja persoalan ya kan? Sampai harus Eliezer diutus oleh Abraham ke Urkasdim Cari istri buat anaknya Ketika sudah mendapatkan istri muncul problem baru Ternyata ribah ini mandul Nah tidak ada orang tahu kan Ini akan jadi seorang istri yang punya banyak anak atau mandul Sudah mendapatkan istri saja susah. Begitu kemudian kawin, mandul. Lalu setelah mandul, didoakan oleh isak Lalu punya anak. Problem nggak Problem lagi. Dua anaknya bertolak-tolakan, berantem dalam perut. Coba anda lihat. Setelah kemudian nanti lahir, problem nggak Problem lagi. Coba anda perhatikan. Hidup ini memang seperti itu. Setiap kali kita melewati satu, Anda harus siap melewati yang kedua. Anda mengatasi yang kedua, Anda harus siap menghadapi yang ketiga. Sampai nanti kita dipanggil pulang, baru semuanya selesai. Sementara banyak orang berpikir begini, problem kok nggak selesai-selesai ya. Kakaknya selesai kalau hari itu Anda dipanggil pulang. Saya akhiri Pak hidup saya. Tambah problem, di neraka Anda Problemnya terus makin menggila Jadi harus bagaimana Pak? Mari kita berpikir dengan Cara sederhana Hidup itu seperti lari maraton Mari kita lari Dalam ketekunan Kerjakan dengan tekun Selesaikan satu demi satu Dan kita harus ingat Alkitab berkata Kesusahan sehari cukup untuk Sehari, besok ada Kesusahannya Sendiri. Jadi mari jangan dipikir nanti kelak seperti apa, kelak seperti apa. Akan gila kita saudara. Maka yang ada pada hari ini, kita selesaikan dengan Tuhan. Apapun yang kita harus hadapi, mari kita hadapi. Dalam kehidupan saya seringkali kita menghadapi beberapa persoalan sekaligus. pagi itu saya bangun dengan sadar ada tiga empat hal yang harus aku selesaikan. Maka saya Berkata Tuhan, tolong aku bagaimana aku mengatasinya. Dan Tuhan berkata, kamu duduk tenang. Sekarang kamu buat daftar persoalanmu hari ini apa. Lalu Tuhan mengatakan, mulai selesaikan satu demi satu dengan aku. Nanti kamu lihat hari ini berakhir. Kamu menang atas semuanya. Nah besok bagaimana Tuhan? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok urusan lain lagi. Nah besok seperti apa? besok duduk lagi dengan Tuhan kita selesaikan satu demi satu dan kalau Anda belajar seperti itu saudara akan kuat karena begini banyak orang tidak menyiapkan dirinya dan mentalnya menghadapi akan maraton dalam kehidupan kita kita ingin lari sangat cepat langsung dapat medali emas dan padahal kenyataannya sebuah lari maraton yang mengerikan Anda mesti menjaga nafasmu Menjaga kekuatanmu, kecepatanmu harus dijaga, semuanya harus dijaga, itulah kenyataan kehidupan. So, yang pertama saya mau berkata buat setiap saudara, ayo kita maraton dengan Tuhan, ayo jalan dengan Tuhan. Langkah demi langkah kita selesaikan dengan Tuhan. Seperti isak, aku butuh istri, baik mari selesaikanlah istri, satu selesai. Mandul, mari kita doakan, tumpangi tangan, punya anak. Ribut lagi, selesaikan lagi. Lahir masalah, selesaikan lagi. Ujungnya semua kita akan menang karena kita bisa atasi semuanya. So, saudara sekalian jangan bermimpi bahwa kita memimpikan hidup yang tanpa masalah. Kalau itu merupakan persiapan mental saudara, anda akan pasti kalah, gampang kecewa. Dan berkata, buat apa kalau begitu? Apa bedanya aku dengan orang dunia? Jelas berbeda. Tuhan memberikan kemenangan. Itu seperti seorang anak yang Anda bosan kalau ujian di sekolah. Kok ujian terus? Gurunya berkata, boleh nggak ujian? Hurray! Bodoh itu. Ngerti saudara? Artinya dia tidak akan bergerak kemana-mana. Ujian itu merupakan sebuah pintu untuk kita masuk ke next level. Setiap kali Anda menghadapi sesuatu, Anda mesti ingat, itu merupakan kesempatan, itu merupakan pintu untuk Anda mendapatkan next level dalam hidupmu. Anda berkata gini, saya bosen Pak, maka engkau tidak akan pernah bergerak dan beranjak dari levelmu pada hari ini. Nah hal yang kedua yang Anda harus perhatikan, apapun sebetulnya persoalan kita, maka reaksi kita akan menentukan sebenarnya. Saudara akan menang atau kalah. Lihat akan kisah ini. Lihat istrinya mandul. Alkitab tidak berkata. Lalu Ishak berkata, Memang aku harus seperti bapakku. Bapakku itu dapat perempuan lain. Mungkin dipancing ya. Aku mau kawin lagi. Siapa tahu lahir seseorang bisa mancing kamu nanti kelak kamu hamil. Saudara-saudara. Apakah dia berpikir begitu? Sebetulnya dia bisa dengan gampang loh berpikir seperti itu. Dia berkata dulu bapak begitu. Harus lahir dulu Mas Ismail baru gua lahir. Dia bisa berkata kalau begitu aku cari Hagar yang lain. Bapakku boleh kok. Tapi hari itu dia membuat reaksi yang luar biasa. Ishak mendoakan istrinya. Saudara akibat daripada reaksi yang benar Maka persoalan tidak menjadi tambah besar. Kalau reaksi kita salah, persoalan tambah besar. Problem kita nggak selesai, malah bertambah mengerikan. Apa salahnya reaksi kita? Kalau anda baca ini menarik. Begitu lihat istrinya mandul, Alkitab berkata, Ishak berdoa buat istrinya. Dan Tuhan mengabulkan akan permohonannya. Apapun yang kita hadapi hari ini, coba Anda diam dengan Tuhan dulu, tanya, aku harus bereaksi apa? Karena reaksi yang salah membuat masalahmu tambah besar. Saya sudah ngalami berkali-kali saudara, semua reaksi yang salah, semua reaksi yang bodoh akan menciptakan masalah lebih besar. Tapi kalau reaksi kita ini benar, Anda akan lihat itu Tuhan itu ajaib. Satu hari saya punya persoalan Ada begitu banyak suara mengerikan di luar Dan saya hanya melihat penglihatan sederhana Saya diingatkan Tuhan ketika saya kecil Ikut lomba kelereng Kelerengnya gimana? Anda mesti gigit sendok Dan taruh kelereng di atasnya Anda mesti jalan Anda harus nomor satu Dan kelerengnya tidak boleh jatuh Dan saya bilang Tuhan Apa arti penglihatan itu? Dia berkata nak Kelereng yang di mulut, yang di sendok itu adalah aku sendiri. Kamu harus lari tanpa kamu kehilangan aku. Kamu harus mencapai garis akhir tanpa engkau kehilangan aku. Bagaimana Tuhan, aku tidak kehilangan engkau. Jangan buka mulut. Gigit dengan kuat, jalan dengan cepat. Dan kamu tidak akan kehilangan aku. Lalu saya bilang, apa artinya jangan buka mulut? Jangan bersuara. Orang boleh ngomong apapun, lu diem. Kalau kamu bersuara, ngut, hilang semua. Dan tiba-tiba saya ingat cerita ketika saya kecil, guru saya cerita tentang seekor burung gagak. Burung gagak itu berhasil mengambil, mendapatkan sepotong daging. Dan ada seekor kucing yang sangat ingin dengan daging yang di mulutnya burung gagak. Lalu kemudian kucingnya berkata, kakak berikan daging itu kepadaku. Gagaknya diam, hanya geleng-geleng. Saudara tahu yang dibuat kucing? Kucingnya akhirnya berkata begini, bagaimana caranya gagak itu melepaskan daging yang di mulutnya? Lalu kemudian kucingnya berkata, Gagak, aku mendengar engkau seorang penyanyi yang luar biasa. Suaramu merdu dan ajaib. Gagak itu suaranya paling jelek. Suaramu melebihi semua penyanyi bahtera, katanya begitu. Suaramu begitu luar biasa membuat ketika engkau menyanyi di pagi hari, matahari pun terbangun dan fajar lebih cepat. Kalau engkau menyanyi di malam hari, bintang-bintang berkelip, meteor-meteor berjatuhan. Lalu gagaknya merasa, Wih, belum pernah ada orang memuji aku. Memang nggak ada, karena jelek saudara. Lalu kucingnya berkata, Bolehkah aku mendengar suaramu yang merdu? Supaya alam ini menjadi tambah ajaib dan luar biasa. Nanti biarkan semua makhluk lain bersorak-sorai setelah mendengar merdunya suaramu. Gagaknya kena begitu, Membesar kepalanya. Saudara ngerti? Sering kali kelemahan kita, Buka mulutnya ini sudah ada masalah. Entah karena Anda dibuat emosi, atau Anda dibuat begitu rupa, sehingga engkau tanpa dasar, bangga dengan dirimu sendiri. Lalu mulai dia, ah begitu udara, ya, dagingnya jatuh, di disambar kucingnya. Dan semua binatang berteriak, Gagak, lu diem. Suara jelek katanya. Gagaknya kaget. Dia baru sadar dagingnya hilang. Sudah masuk di perut kucing. Saudara sekalian, seringkali, Kita ini tidak bisa mengendalikan mulut kita. Ishak tidak bersuara apa-apa. Dari dulu mau dibunuh bapaknya di Gunung Moria. Diam. Ketika kemudian istrinya tidak punya anak dan mandul. Tidak ada suara. Tidak ada teriakan. Tidak diam maki-maki istrinya. Ferman hanya berkata. Maka berdoalah Ishak buat istrinya. Sebab istrinya mandul. Dan Tuhan. Mengabulkan doanya. Saudara hari ini apa persoalan anda? Pak saya divetah karena itu. Maka saya menjelaskan pak. Konferensi pers. Itu gagak saudara. Kristen gagak itu anda kehilangan semuanya. Ada banyak orang akan mencoba membuat saudara. Untuk teriak, untuk marah, untuk maki, untuk ngutuk. Untuk salah dalam perkataanmu. bahkan mungkin dalam keadaan engkau senang engkau dibuat begitu bangga dengan dirimu dan di situ apa yang ada dalam genggaman kita tiba-tiba bisa lepas dan hilang mari kita bereaksi benar apapun yang sebetulnya sedang terjadi jangan bersuara Anda diam ngadep Tuhan ngomongnya ke Tuhan jangan teriak-teriak di luar Selesaikan dengan doamu. Dan kadang-kadang dua, tiga kalimat gumaman doamu lebih berkuasa daripada teriak-teriakan saudara minta perhatian orang lain. Ini hidup. Mari kita selesaikan tanpa membuat kegaduhan. Mari kita selesaikan tanpa menciptakan kembang api. Mari kita selesaikan tanpa membuat keruh semuanya. Bagaimana caranya kendalikan dirimu, selesaikan semua dengan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu luar biasa. Tapi yang ketiga, ini menarik sekali. Kalau nanti Anda baca, Alkitab berkata, Dua anaknya bertolak-tolakan, itu berantem sebetulnya. Dan ribkah kesakitan, dan dia berkata, Buat apa aku hidup kalau begini? Yang minta anak siapa, setelah diberi anak juga tidak puas, berantem di dalam. Tapi yang ajaib, Alkitab berkata, tapi ribkah meminta apa? Petunjuk Tuhan. Ini juga kita lupakan. Tadi kita sudah nyanyi, Tuhan aku tidak mau jalan kalau engkau tidak jalan di depan kami. Kalau engkau tidak jalan dengan kami, jangan suruh kami berjalan. Bagus tuh nyanyinya, kenyataannya kita sudah ngebut ketika Tuhan baru duduk dan kita sudah jauh 3-4 kilo kesana dan berkata, Jangan suruh kami pergi Tuhan, kalau tanpa engkau. Terlambat Tuhan berkata, kamu sudah jalan 3 kilo ke depan baru teriak seperti itu. Saudara di dalam kenyataan inilah kejatuhan banyak anak Tuhan. Kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kenapa? Karena buat manusia, Tuhan itu selalu terlambat. Ya kan? Harusnya itu enggak begini, harusnya kemarin begini. Dan kita ngotot, kita paksakan semuanya menurut mau kita sendiri. Anda akhirnya bayar harga. Engkau menghamburkan banyak uang, menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Apa hasilnya hari ini? Siro, enggak ada apa-apa. Dan toh orang tidak pernah mau belajar. Secujurnya sampai dengan hari ini, ini pelajaran masih berlaku buat saya. Loh. Saya tidak berkata saya sudah sempurna dan enggak saya bilang, saya masih belajar. Tapi saya juga belajar kalau ngikut Tuhan itu ajaib. Saudara tahun lalu Tuhan memberkati kami dengan sebidang tanah dan pada waktu itu saya berdoa Tuhan berkata bangun rumah sakit. Karena Tuhan memberi saya visi buat kota dan bangsa. Dia cerita dengan saya satu hari. Dia buat seperti buat peta, dia cerita dengan saya. Ini, begini, ini, begini dia cerita. Dan saya mengerti setelah sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan berkata, bangun rumah sakit. Nah, waktu mau bangun rumah sakit, saya sadar. Ini juga membutuhkan dana gede. Di luar tanah dan sebagainya, bangunannya saja puluhan miliar. Sejujurnya, saya ini bukan orang yang suka mengerjakan proyek-proyek, saudara. Kenapa? Duitnya masalah. Lebih baik tanpa beban duit. khotbah tiap hari lebih enak. Tapi begitu Anda disuruh bangun sesuatu, itu problem. Buat daging saya. Tapi dia berkata, bangun rumah sakit, nak. Baik Tuhan, saya bangun rumah sakit. Maka mulai kita gambar, kita doakan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita ngurus izin, dan sebagainya. Sebagian Anda mungkin masih ingat, setengah tahun lalu kita mulai tiang panjang pertama. Bangun fondasinya. Saudara, itu fondasi dibuat lebih dari atau hampir 6 bulan sih prosesnya. Karena itu masuknya dalam sekali. Tetapi ini yang gawat. Begitu kita mulai, uang mulai mengalir, persembahan mulai mengalir. Tetapi persembahan itu hanya cukup buat fondasi. Bayangin, bahkan lantai pertama pun kita belum bangun. Dan ketika proses itu, Tuhan diam, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini kok nggak ada duit lagi masuk, ini bagaimana? Ketika ada duit masuk, saya berharap-harap gini Wah, dulu waktu bangun Holy, saya tidak punya uang untuk fondasi. Punya uang hanya 400 juta, disuruh memberikan ke Mahanaim. Ini saya juga mulai terima, saya bilang gini, kapan gua ke Bekasi ya? Mahanaim mungkin perlu duit ini. Mungkin saya kasih. Saya orang itu otaknya selalu berkata gini, akan mengulang sekian tahun lalu. Lu Tuhan itu selalu baru kok, oh Saudara. Saya malah berkata, "Windu kok nggak bangun-bangun ya? Ini mau saya serakan, serakan Windu." Oh, gak ada perintah ini, windu, windu gak bangun-bangun. Ya, sudahlah saya simpen baik-baik. Saya tunggu itu, gak ada, nggak ada. nggak ada perintah. Itu mungkin kalau waktu itu Anda membangun gedung 50.000 ribu mungkin disuruh ngasihkan saudara. Mungkin saudara, mungkin tidak juga. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Makin saya mikir begitu, saya makin geli sebetulnya. Karena dalam saya seperti berkata gini, terus-terusin, terus-terusin. ujungnya cuma nggak ada apa-apa kayak begitu itu. Nah itu manusia itu struggle-nya begitu saudara. Ini saya ngomong bela-belain dengan saudara. Jangan dipikir kalau sudah begitu tenang, smooth, terserah jalan di atas awan terbang dengan raja wali. Hmm, badai tenang? Nggak nggak tenang saudara. Badai mengerikan memang. Nah ini persoalan. Padahal ini bangunan puluhan miliar. Belum isinya lo saudara. Kalau ditotal dengan isinya ratusan miliar. Saya bilang, ini Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi aku tidak boleh mengeluh. Ini kepercayaan. Tapi ini susah, Tuhan. Gimana breakthrough ini breakthrough-nya, ini saya bilang. Ini gimana ini? Tapi, otak saya, ini perang loh, saudara. Di jiwa itu perang. Otak mengatakan, ya ngomong ke jemaat. Buat mereka janji iman. di dalam roh kudus berkata gini ah kuno itu ada yang lain tapi apa diam saja bayangin saya nggak berani saya melangkah ngawur ujungnya saya bisa utang jumlahnya gede saya nggak melangkah orang bertanya gimana pak rumah sakitnya ayo di situ ya saya hanya tiap kali itu cuma datangin Tuhan ini kalau engkau tidak bicara ya sudahlah fondasi ya fondasilah Berhenti di fondasi ya berhentilah. Pasti Tuhan tidak malu, Wong kau tidak pernah salah. Yang malu paling-paling aku, dan aku sudah biasa lah sudah sudah muka tembok sudah sudahlah. Yang penting aku tidak mau melangkah di luar kehendak dan tidak ada jawaban. Itu kalau sudah gitu terus anda berpikir maka Tuhan malaikat Gabriel datang, Hai anakku. as 300 kilo buat engkau saya harap begitu mungkin malam ini saya nggak tahu tapi nggak belum terjadi saudara belum belum suatu hari setelah dalam pergumulan saya tanya Tuhan dan dia diam saudara saya bilang Tuhan kalau ada perintah kayak dulu kasihkan semua ke Mahanaim itu selesai itu buat saya dan betul selesai ini nggak ada perintah bayangin ya duit sepertinya nih saya diam-diam berkata, siapaan? ke kesiapa, kesiapa? dan tidak kesiapa siapa Saudara. Oh, harusnya ke saya, Pak. Ya itulah harusnya, tapi kok enggak ya? Itu karena kemana Anda selama itu? Sampai suatu hari saya mimpi. Mimpinya itu aneh. Saya lihat saya lagi jalan di satu lorong. Dan di ujung lorong itu ada sebuah ruangan, nggak terlalu gede sih. Tapi saya tahu di ruangan itu ada meja dengan beberapa kursi Di atas meja saya tahu ada tumpuan, gambar, maket dan sebagainya Dan saya tahu itu banyak proyek Makanya saya ini terus terang Saya berkata, waduh ini rumah sakit ini bukan yang terakhir nih. Karena mimpi saya saya tahu itu proyek banyak sekali di meja itu Saya bilang, wah ini gawat ini Tapi ketika saya lewati lorong itu aneh Lorong itu penuh dengan anak-anak yatim piatu saudara Kalau di Mahanaim namanya rumah Shalom itu. Itu anak-anak ya bergelimpangan kanan-kiri itu. Seperti gak keurus. Keluar ingusnya, keluar ininya, bau nggak diurus. Dan mereka sama sekali seperti orang lapar yang sana sakit. Saya itu melewati mereka sambil lompat-lompat kiri takut nginjek mereka. Kalau kecil saya injek lumayan loh saudara. Ini saya sampai begitu. Dan tiba-tiba saya terbangun. Ketika saya terbangun, saya masih ingat saya duduk di kasur saya. Terus saya berdoa, Tuhan, ini mimpi dari Engkau bukan? Ya, Engkau mau bicara apa? Tuhan berkata begini, Nak, kamu itu punya anak-anak seperti ini. Dan waktu itu jumlahnya enggak banyak. Dan mereka tidak punya tempat. Mereka cuma di satu rumah yang tidak terlalu besar. Dan mereka tidak keurus. Dan Tuhan berkata, urusi mereka, anak-anak ini. Nanti kamu akan sampai ke sana. Saya bilang, amin Tuhan. Saya bangun besok paginya, saya kunjungi itu anak-anak. Saya kaget karena terus terang. Beberapa wajah yang saya lihat pada anak itu, saya lihat di mimpi saya. Saya carikan rumah. Saya pindahin ke rumah yang lebih gede. Dan rumah itu rumah bagus, rumah baru, saudara. Saya pindahin. Saya panggil arsiteknya. Saya bilang gambar. Aku mau di sini lu bangun seperti ini. Aku mau bukan bukan sembarangan. Aku kasih kamu harus kasih mereka playground tempat anak-anak itu main. Kasih taman yang bagus. Saya bilang kasih asrama yang oke. Okay. Saya bilang saya nggak mau ini anak-anak kepanasan. Kamu atur begitu rupa. Coba kamu hitung duitnya berapa? Dihitung. itu kira-kira waktu itu dia bilang hampir 2 miliar. Saya bilang bangunlah bangun. Saya bilang cepat selesaikan Karena ini jadi awal Buat yang lain-lain Mulai dibangun Selama itu Tuhan diam saudara. Tiap kali saya ngomong rumah sakit lagi Dia diam Seperti dia ingatkan saya Rumah syalom Saya ngomong rumah sakit Tuhan Dia bilang rumah syalom Ini orang sakit Tuhan Dia bilang anak-anak Di sebuah titik Anda toh harus berdamai dengan Tuhan Yang dia mau Itu yang kita garap Kerja saudara Cepat sekali Dan ini bulan ini sudah finishing Dan bulan depan Akan selesai semua Anak-anak akan pindah Saudara apa yang terjadi Begitu mulai finishing Saya datang lagi ke situ Sambil saya berkata Tuhan Sudah loh Tinggal finishing rumah sakit bagaimana dan Tuhan diam tapi diamnya Tuhan itu ajaib begitu saya mulai kerjakan itu dia ngomong gini patok nak tiap sudutnya wah dia mulai memberi perintah nih ini yang paling asik kalau dia diam mabuk saya tapi kalau dia ngomong ini yang asik dipatok nak hadapkan ke aku doain kasih minyak, kastumen. tak kerjain, saudara. Saya bersaksi buat saudara, Tuhan yang disembah itu luar biasa. Semalam kami bicara di Jakarta, saya ketemu dengan orang yang baru nggak sampai dua bulan saya kenal. Tidak pernah kenal sebelumnya, tidak pernah ketemu, baru kenal dua bulan. Dan tiba-tiba, saya nggak mau cerita detail ya, sampai nanti terjadi. Dia ngomong terus terang dengan saya, Pak, Saya tidak punya passion buat rumah sakit. Jadi saya tidak mau ikut-ikut soal ngurusi rumah sakit. Itu passion Bapak. Tapi ada satu kalimat yang ajaib. Yang menurut saya, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Dia berkata begini, Tapi Bapak adalah teman saya. Bebanmu adalah beban saya. Bapak butuh uang berapa? Saya bilang, aku disumbang peralatan dari Belanda untuk bednya segala macam. Sudah masuk satu kontainer, kita bebas dari biaya. Tanpa pajak, masuk sebagai hibah. Masih ada beberapa kontainer lagi yang akan segera kita urus dan tahun ini akan masuk. Itu akan memberi kita kelengkapan meja bedah, meja melahirkan semua hibah buatan Jerman, saudara. Nyaris baru semua. Nah itu sumbangan datang. Saya bilang, dalamnya saya bisa isi. Tapi saya bilang, saya belum punya uang untuk bangun building-nya dan segala macam elektriknya. Kira-kira saya butuh 35-40. Dan nah, dia berkata lagi, saya pak tidak punya passion untuk mengurusi rumah sakit. Tapi bapak adalah teman saya, padahal kita baru ketemu dua bulan lalu. Bebanmu adalah beban saya. Deal pak malam ini, itu saya urus. Terus dia tunjukkan, dia berikan beberapa alternatif yang semuanya sebetulnya tidak ada beban apapun buat kita yang berlebihan dan dia berkata izinkan saya berdoa pak paling lambat bulan kesekian saya akan start nanti saya ngedil dengan kontraktornya saya beresin jumlah itu saya yang sediakan saya sampehilan Tuhan orang-orang yang bertahun-tahun saya kenal tidak pernah berkata seperti itu tapi tiba-tiba Tuhan itu bicara Lewat orang yang saya baru kenal dua bulan. Dalam dua bulan, saya ketemu dengan dia empat kali. Dan kali yang keempat itulah sebetulnya, atau kelima kali itulah. Dia berkata seperti itu. Saya bilang gini Tuhan, Engkau ini luar biasa. Ya? Engkau ini luar biasa. Tadi pagi ada yang BB saya lagi. Pak saya mau memberi begini-begini-begini. Ajaib nih. Kalau Nabi Tuhan itu lihat setapa awan saya sudah melihat dua tapak awan sudah Yang mana duluan? Yang cepat silahkan mari berlomba silahkan datang kepada ku kamtumi saya berkata gitu. Tapi dari mana asalnya? Ya cuma begitu saudara. Saya tidak buat apapun, tidak ngomong ke jemaat. Nggak. Mereka bertanya ini gimana rumah sakitnya? Ya saya diam. Sejujurnya nggak ada uang. Karena bangun rumah sakit itu mahal sekali. Tapi kita punya Yesus yang luar biasa. Imen saudara. Kalau apapun kita bereaksi benar. Kita balikin ke Tuhan. Kita tanya roh kudus. Hasilnya akan luar biasa. Ribka bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjelaskan. Karena penjelasan Tuhan itulah. Dia mengasihi Yaakub. Ishak. Ketika melihat itu, dia nggak tanya Tuhan. Maka dia cinta Esau. Oleh karena dia suka makan binatang buruan. Tapi yang tanya Tuhan, Akan ngerti harus bereaksi bagaimana. Saya sebagian tadi merenung, saya bilang Tuhan. Kalau buat, kalau engkau mau itu memang gampang sih. Seperti orang membalikkan telapak tangan. Dan kemudian tiba-tiba semuanya selesai. Dan buat saya ini hal baru. Dan Tuhan berkata, Nak, yang penting kamu tanya aku, ikuti. Diam. nggak banyak bicara. Tiarap dengan Tuhan. Biarkan dia kerja. Pada waktunya ketika aku harus melangkah, Anda melangkah. Kemarin saya meeting dengan dia. Saya bawa data. Dilihat pun tidak, soalnya. enggak, Dilihat pun tidak data saya. Dia berkata, berapa pak, sekian, oke, deal, selesai pak ya, pokoknya tanggungan saya Karena bapak, alasannya sederhana, bapak teman saya, beban bapak adalah beban saya Wah kalau punya teman begitu 30 lumayan saudara, ya Tapi Tuhan sediakan pada waktu yang tepat Hari ini, hati saya tidak berharap-harap dia Tidak kontak dia juga, tidak ngapa-ngapain Seanggap selesai dengan iman Dalam anugerah Tuhan Biarkan nanti terlihat Dan saya mengatakan begini Belum tentu uangnya dia Siapa tahu setelah ini Tuhan berkata begini Ah kelamaan Siapa tahu Karena saya mengatakan begini, Tuhan Dia ngomong begitu Belum tentu dari dia Karena sumbernya engkau Tiba-tiba Tuhan berimprovisasi Ah ganti cara Bisa kan Biar agak seru sedikit Dia muter berbeda dengan siksak yang ajaib Semua itu mungkin Tergantung kita Ingatnya Reaksi kita Menentukan apakah problem tambah besar Atau kita bisa selesaikan Yang terakhir Yang keempat saudara ini yang sebetulnya Berbahaya sekali dalam kehidupan kita Anda itu Menyiapkan diri untuk apa Sebetulnya Itu akan menentukan seberapa engkau menghargai segala sesuatunya. Ada kesalahan paling fatal dalam diri Esau. Alkitab tidak menjelaskan kenapa, tapi ketika dia minta bubur merah itu kepada Yakub, Yakub berkata, "Aku mau berikan, tapi barter. Berikan hak kesulunganmu itu kepadaku." Anda tahu jawabannya apa? "Sebentar lagi aku mati." buat apa nggak ada gunanya hak itu? Coba anda berarti. Mengapa dia mengatakan begitu? Saya nggak tahu. Tapi dia berkata dia masih muda loh. Sebentar lagi aku mati. Saudara ada banyak orang yang visinya itu apa? Mati. Visinya tiap hari Yesus datang hari ini, datang hari ini. Setiap hari naik ke atap genteng Menantikan Tuhan datang kedua kali Ditemenin kucing lah fokusnya itu keliru Loh saya percaya memang Tuhan Segera datang, saya itu yakin banget Tetapi Alkitab kita berkata Berbahagialah hamba Yang didapati sedang mengerjakan tugasnya Ketika tuanya Datang bukan di atas genteng fokus kita fokusnya Esau itu aneh dia bisa berkata sebentar lagi gua mati dan itu dia serius kalau gua sudah mati buat apa kesulungan ambil dia sumpah fokus itu membuat sebetulnya dia kehilangan yang berharga dalam hidupnya dia menyakiti hati Tuhan dia anggap ringan semua yang Tuhan sediakan dalam hidupnya nah saya teringat cerita Imam Sakarya, suaminya Elizabeth. Pasangan ini mandul, walaupun sudah tua. Satu hari ketika dia bertugas, Gabriel datang. Kalau Anda baca di Injil itu menarik sekali, dikatakan begini. Sakaria, doamu didengar Tuhan. Doa apa? Pengen punya anak. Tapi sebetulnya setelah dia berdoa bertahun-tahun, hilang imannya. Sudah gak punya pengharapan lagi. Yang dipikir apa? Matilah. Kami sudah tua, sudah tidak mungkin punya anak. Selesai hidup kami, setelah ini kami mati. Hari itu Tuhan datang lewat Gabriel. Dan mengatakan istrimu akan hamil. Pengandung dan punya anak. Dan dia tidak percaya. Dia berkata apa? Bagaimana aku tahu? Dan karena itu dia dibuat bisu. Esau, juga problemnya sama. Sebentar lagi aku mati. Ini buat apa? Gak ada gunanya. Satu hari, Yesus akan datang kedua kali. Itu hidup kita selesai. Tapi hari itu, kau didapati Tuhan sedang apa? Apakah target hidupmu yang Tuhan taruh bagi anda itu, Sudahkah engkau genapi? Atau kau biarkan terbengkelai? Saya masih ingat, itu ketika zaman sekolah, pelajaran paling berat itu adalah pelajaran terakhir. Kenapa? Semua mikir sudah mau apa? Pulang. Dia mau ngapapun, mudeng itu. Makanya banyak sekolah itulah pelajaran agama. Makanya banyak yang keteraka itu, saudara. Kalian dipikir ini pulang, pulang, pulang. Makan, mami, masa apa ya hari ini? Coba, yang dipikir itu makanan sudah perutnya lapar, pengen pulang. Jam terakhir begini terus itu anak-anak. Dan gurunya stres. Sama dengan kita, hati-hati loh saudara. Kalau anda berpikir gini, aku ini sudah tua. Aku juga sudah pensiun. Ini kok ngomong mendoakan Indonesia buat apalah? Aku mau tanya aja, peti mati berapa harganya? malah nggak mati-mati sampai 50 tahun lagi saudara kira-kira begitu itu tidak pernah membuat Tuhan itu bahagia menurut penelitian hampir semua orang ketika dia mati dia hanya memakai tidak sampai 10% daripada potensinya 90% lebih potensi yang Tuhan berikan dalam hidupnya dikubur bersama dengan dia bagaimana anda bisa berani ketemu muka dengan Tuhan Sementara kita mengabaikan sebagian besar dari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, tahun ini saya merasa kuat sekali. Ini hanya sebuah tahun terobosan yang ajaib sekali. Saya sudah lihat sepanjang Januari ini saja. Saya bilang, Tuhan ini sudah luar biasa lo. Januari ini begitu banyak yang besar-besar muncul di depan. Saya masih belum mau cerita beberapa yang lain lagi. Nanti aja kalau sudah jalan. Tapi saya bilang semua deal terjadi di Januari. Dan Tuhan berkata, tahun ini nak, akan terjadi percepatan yang luar biasa. Tapi, dia berkata gini, seberapa mereka menikmati, tergantung seberapa mereka mengingini dan mereka siap untuk itu. Kalau mereka tidak mengingini, mereka tidak peduli, akan lewat di depan mereka. Dan mereka tidak pernah bisa mendapatkan. Tapi kalau engkau mengingini yang daripadaku, dan engkau siap, itu akan turun dalam hidup anak-anakku dengan cara yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya adalah, apa reaksi kita? Mau seperti Esau? Kebutuhan sesaat sekarang pokoknya selesaikan. Yang utama yang dari Tuhan dianggap ringan. Sebab fokusnya dia berkata, sebentar lagi aku mati. Mari mati pada waktunya. Tapi kerjakan tiap hari yang Tuhan mau dalam hidup kita.